0: Hey, goedemiddag Jeroen.
1: Goedemiddag Paul.
0: Is het uh, bij jou ook zo mooi weer buiten? Een uh, heerlijke tweede Pinksterdag as we
1: speak. Ja, het is een mooie dag voor Jeux de Boe. Speel jij wel eens Jeux de Boel, jongen? Ik herinner mij plastic netjes met plastic ballen. En ik heb het heel veel gezien in Frankrijk. Ja, dat blijkt nu levensgevaarlijk te zijn. Weet je <laughs>
0: is er een rapport over? Nee, nee een Nederlander uit Eindhoven die is uh, vorige week... ...ernstig gewond geraakt, levensgevaarlijk gewond, door een ontploffende zeudeboelbal. Hij had namelijk zijn zeudeboelballen te dicht bij een vuurkorf gelegd. Op een, en dat is natuurlijk ook al heel fout, een vrijgezellenfeest. Ja. Dus pas op met Jeu de Boel, jongen. Het was geen ontgroening, hè? <laughs>
1: nee. Nee, nou ja, het zou, zou misschien een ontspannend spel kunnen zijn in Den Haag... Nu daar alles zo broeit en iedereen weer in grote zorg verkeert. Nu weer de onthullingen rond mevrouw Kaag. Jij hebt ook gekeken naar College Tour.
0: Ik heb gisteren gekeken met een dubbel gevoel. Vertel. Nou, ten eerste waren het geen onthullingen. Wij weten allemaal hoe politici op dit moment worden bedreigd. En dat daar ook allerlei complottheorieën achter liggen, daar zijn. Dan hebben we college tour, waarbij een persoon die wat heeft gepresteerd in het leven, studenten het een en ander vertelt. Op basis van vragen, op basis van kennis. Nou begint zo'n college tour, die begint hier met een stukje emo-tv. En daar had ik toch wel wat moeite mee. Ik denk dat dit een heel zwaar onderwerp is en mevrouw Kaag is niet de enige. En dat je zo'n onderwerp apart eens een keer goed moet behandelen in zijn juiste context. Politiek, justitieel en kijk eens goed wat er gebeurt, want zij is niet de enige. Ik las ergens dat er dit jaar onvoorstelbaar veel dreigingen naar politici waren uitgegaan. Wel drie keer zoveel als een paar jaar hiervoor. Dus het is iets van, van alle dag wat heel veel politici treft. Is dat niet emotioneel dan? Ik vind dat je dat zorgvuldig in zijn context goed
1: moet behandelen. En
0: ik had toch wat moeite met uh, deze vorm.
1: Maar is het binnen die context toch ook niet emotioneel? Omdat het uh, onherroepelijk en onvermijdelijk emoties losmaakt? Ja,
0: maar mevrouw Kaag is een bestuurder. En uh, staat uh, hierin niet op zichzelf. En ik heb dan altijd graag dat ze... ...als bestuurder wordt aangesproken en ja, niet zozeer als privépersoon... ...wanneer het gaat bij televisieoptredens en dergelijke. Je weet hoe ik daarover denk, hè? zeg eens Piet, dat vind ik helemaal fout. Je zegt excellentie tegen de minister, want de minister is in functie... ...en is niet als privépersoon. En wat dat betreft vond ik het ook niet zo kies om die dochters zo op te voeren. Ik vind, het wel, ik vind wel die zorgen terecht en aan de ene kant kun je zeggen het is... Wel heel goed dat je eens ziet wat het met mensen doet. En wat het met een gezin doet. En wat het met de mensen achter de politicus doet. Maar ik vond de context, had ik moeite mee. Ik had ook moeite met de vragen. Ik had moeite met het gemak waarbij, uh, ja, waarbij zij uh, kon spreken en zich uiten. En min of meer los van de politieke context. Terwijl het een van onze belangrijkste ministers is. Een van onze belangrijkste bestuurders is.
1: Inderdaad, maar die mag zich toch
0: wel veilig voelen, denk ik. Huh? Die moet zich veilig kunnen voelen. Die moet zich veilig kunnen voelen. Daarom zeg ik een andere context. Analyseer wat hier aan de hand is en grijp in, justitieel. Dit, dit uh, maakt mensen bewust. En ja, die bewustwording kan het een rol hebben gespeeld. Het, het programma is natuurlijk ook enorm uh, gehyped. Het moest toch wel heel veel kijkers trekken. Dus het is heel veel in het nieuws geweest. Ja, en dat is dan misschien wel terecht. Maar ja, oké. Okay. Ja, ik heb er enigszins toch uh, bezwaren tegen de context.
1: Nou, ik denk wat dat betreft aan die oude uitspraak. Ik meen dat het van André van Es was. Ooit politica bij de PSP. Die zei dat het persoonlijke ook politiek is. Ja. Ik, ik kan het, 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 wat dat betreft... ...toch niet helemaal scheiden, omdat er hoe dan ook elke keer een mens achter de bestuurder staat. Want die bestuurder kan niet alleen functioneren als bestuurder als hij geen mens is. En in dit geval is het natuurlijk met al die publiciteit nogal behoorlijk uitvergroot. Alleen kun je het ook vervolgens, in wat voor context je het ook plaatst, niet verkleinen omdat het een groot probleem is. Dat blijkt andermaal uit, uit deze uitzending. Ja, ik, ik verklein het ook niet. Tegendeel, denk ik. Maar Ik herinner me ook uh, filmpjes van hoe Hugo de Jonge... bij het Kamergebouw op straat werd be beschimd. En andere mensen ook.
0: Uh, Hugo de Jonge heeft ja, permanent een uh, politiepost ja. voor zijn deur. Permanente bewaking. Geert Wilders heeft permanente bewaking. Op de minister-president is
1: een aanslag ter nood vereideld. En ook mevrouw Kaag heeft permanent beveiligers bij zich, uh, las ik. Uh, Lodewijk Ascher heeft in reactie gezegd dat hij blij was met zijn 20 jaar Den Haag... zonder al dit soort wantoestanden. Uh, het feit is gewoon, uh, en dat is de context... de context is een broeierige samenleving waarin dit soort dingen voorkomen. Waarin beveiligers nodig zijn... Maar, las ik ook, dat er een capaciteit tekort is om iedereen accuraat te beveiligen. Uh, dit is een voorbeeld, een voorbeeld van een probleem dat niet blijkbaar direct beheersbaar is. En dat is het zorgelijke. Maakt deze uitzending het probleem
0: beheersbaarder? Zien we de achtergrond? Uh, krijgen we de daders in beeld? Krijgen we de mogelijkheden in beeld om dit te voorkomen, om dit keihard aan te pakken? Waar ik vaak over nadenk, wie doen zoiets? Hè? Um, mevrouw Kaag te citeren, wie zijn die mensen? En het zijn toch vaak mensen vol ja. angst, onzekerheid, twijfel. Mensen die. Haat, haat. Ja, dat uiteindelijk tot haat kan omslaan. Mensen die. Andermaal, emoties. Ja, emoties. ja, maar dat, daar, daar, daar doe je het niet volledig recht mee. Die emoties die worden gevoed. En er zijn ook complottheorieën die achter die emoties liggen. Waardoor mensen echt angstig worden voor de toekomst. Voor hun eigen toekomst. Voor die voor hun kinderen. Voor die van de wereld. En die gaan dan zo reageren. Maar die worden gevoed. Hij vond het wel uh, mooi hoe zij uh, iets zei over Geert Wilders. Ja, de man die haar consequent afschildert als heks. Waarom ze ook niet meer met hem spreekt. Een man die zelf bedreigd wordt... En ook dat, al 19 jaar. Ja, dat, ook dat past niet als je zo met elkaar omgaat. Dan, dan zie je dat dat op het hoogste niveau al gebeurt. Wat mag je dan verwachten van wat kwetsbaardere mensen? Mensen die zich vaak geroepen voelen om uh, held te zijn... om voor andere mensen op te komen. Hè? Zoals die fakkeldrager die volkomen uh, is vergiftigd met complottheorieën. Die zelf denkt dat hij een uh, goede daad verricht... Nou, dat, dat aspect ja. dat hebben we in Nederland veel te weinig belicht. En aan
1: de andere kant zullen we veel meer moeten doen aan opsporing en vervolging. Ik vraag mij op dit punt ook steeds af. wat de proportie complotdenkers is. die tot dit soort bedreiging overgaat. en hoe groot het aandeel is van de mensen. die het gewoon zat zijn en een daad willen stellen. Want daar is het, ja, maar wat zijn ze dat... zat?
0: Uh, een stellen doe je in de stembus. Dat doe je in de stemhokje. Deze mensen geloven dat je geen keuze meer hebt.
1: Het zijn mensen die doordrenkt zijn van complottheorieën. Ik geloof niet dat het alleen mensen zijn die door complottheorieën doordrenkt zijn. Maar dat het een onderdeel is. Nou ja, kijk
0: Jeroen naar degene die worden opgepakt. Kijk naar degene die wordt veroordeeld. Lees hun uh, 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 motieven. Het zijn allemaal complotdenkers hoor. Het zijn mensen die denken dat uh, de, onze politici worden aangestuurd. Door een uh, geheimzinnige elite die de wereld wil beheersen. Die uh, mensen wil doden. Die mensen onder controle wil krijgen. En dat is breed verbreid onder dit soort
1: kringen. En Honderd dat zijn juist duizend, de mensen
0: die vatbaar zijn voor geweld.
1: 100.000 inmiddels in Nederland volgens het IVD-rapport. En uh, dat is een uh, behoorlijk aantal. Ja. All alleen... Uh, maakt, de, maakt de elite het in Nederland uh, niet waar? De heersende elite in Nederland, die nu wordt beschimpt, bescholden en bedreigd, uh, laat in allerlei, op allerlei manieren, op allerlei dossiers zien, volgens mij dat ze uh, de bol niet beheersen. Dat ze uh, misschien intellectueel capaciteit genoeg hebben... maar dat de problematiek zo weerbarstig en zo omvangrijk is... dat ze het tegendeel doen dan de bol beheersen... en de bol uh, regelen zoals de complotdenkers denken. Ja. Er wordt permanent bewezen dat de, de vaderlandse elite... als die wordt geïdentificeerd met die, die geheime wereldelite... ...daar bij wijze van spreken niet
0: aan kan tippen? Dat, dat, dat begrijp ik niet.
1: De, de, de elite? Als... De,
0: de geheime, de, geheime wereldelite, die worden allerlei hele nare eigenschappen toegeschreven. Ja. Kindermoord, uh, pedofilie, Zeker. Uh, het, het, het verminderen van de mensheid uh, bewust, het iedereen onder controle krijgen, het creëren van allerlei crisissen... Dus dat betekent dat de regeringsmensen, waaronder mevrouw Kaag heel vaak wordt genoemd... die zouden een soort marionetten zijn. Er wordt vaak ook verwezen naar het World Economic Forum. Nou ja, dat, zegt de AIVD, is niet waar. We hebben dat grondig onderzocht en we hebben geen enkele aanwijzing kunnen vinden voor dit soort beïnvloeding. Ze zeggen ook, er zijn honderdduizend manifeste aanhangers. En daarnaast blijken steeds meer mensen bevattelijk... En allerlei extremistische boodschappen gaan daarin samen. Ja. Uh, influencers hebben steeds meer bereik. De boodschap normaliseert, dus mensen raken er gewend. En termen als, als omvolking, die je ja. heel hoort, hè? die zijn ook uit die, uit die kringen komen. Dat is toch een woord wat je steeds vaker hoort en wat steeds vaker aan het, in het normale taalgebruik doordringt. Dat is zeer zorgelijk. En, zeer niet, zorgelijk. Waar. Want en het, niet waar. En niet waar. Het gaat ervan uit dat daar een bewuste handeling achter zit, een bewust denken, een bewuste strategie. En dat is natuurlijk Het, is niet waar. Waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Ja, oké, okay, maar dat, dat zeg jij. Maar wat zijn nou die mensen? Wat zijn nou die mensen die de moeite nemen om de straat op te gaan? Die de moeite nemen om uh, allerlei dreigbrieven te sturen? Die de moeite nemen om politici te bedreigen? Dat zijn mensen die zichzelf zien als een soort held. Of mensen die heel erg bang zijn geworden en de wereld willen redden. En waarom doen ze dat? Omdat ze de wereld willen redden van dit soort complotten, van dit soort, ja, een van de grote aanjagers noemt het griezels. En dat zijn de mensen niet, het zijn democraten, het zijn mensen die gekozen zijn in een stemhokje, die je ook weer weg kunt stemmen, mensen met ideeën. En dan nou kun je wat dat laatste afvragen, zijn we ons nog wel goed bewust van wat democratie werkelijk is en maken mensen in de Tweede Kamer wel op een juiste manier gebruik van hun democratisch mandaat? Nou, daar werd eerder over gehad.
1: Dan zeg ik alleen uh, dat de gekozen bestuurders uh, duidelijk niet alle controle hebben over de zich voordoende problematiek die niet verzonnen is, maar die heel wezenlijk is, gelet op het klimaat, op de stikstof, op de asielzoekers, op de Groningse aardbevingsproblematiek. Daar zit geen uh, geheime complot achter, dat zijn wezenlijk zich voordoende problemen. Ja, en gemaakte fouten ook natuurlijk. Die zijn er wel degelijk. Ja, kritiek duidelijk. kritiek duidelijk, is ja. wel degelijk
0: zinvol. Je kunt wel degelijk kritiek hebben op een regering.
1: Maar dat is iets anders dan mensen bedreigen. Een soort van hero heroïsche missie.
0: Ja, maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen kritiek hebben op, op basis van gerechtvaardigde argumenten, op basis van allerlei feiten, dan geloven dat de mensen zelf geen zeggenschap hebben. En dat laatste, dat zit natuurlijk in die complottheorieën. Men ziet de mensen als uh, gereedschap in plaats van als zelfstandige, ja. wijze bestuurders.
1: Nou ja, dat is een visie en die, die is manifest en uh, uh, door honderdduizenden gedeeld. Ja. En wordt, wordt uh, door het voortdurend herhalen een waarheid op zich, terwijl het een, uh, een flagrante uh, onzin is, zoals die omvolking. Maar ja, als je er maar hard genoeg uh, op hamert en in je, je eigen sociale domein, in je sociale media het voortdurend uitvergroot en herhaalt, kan je je voorstellen dat het, dat het geloofd wordt. Precies. Uh, jij hebt het rapport van de AIVD gelezen, hè? Ja. staan daar ook aanbevelingen in om um, die complottheorieën toch nadrukkelijker te ontzenuwen en um, de wezenlijke motieven weg te nemen. Of dat mogelijk is trouwens? Ja,
0: dat, dat laatste, dat, dat, dat weet ik niet. Um, ja, zo paraat heb ik het niet. Wat ik wel weet is dat de ANVD het heeft gepubliceerd... om openheid te geven over haar eigen werkwijze. Ze wil haar kennis openbaar maken... en zij gaat ervan uit dat die openbaarheid helpt... om complotdenken te herkennen en ook tegen te gaan. Het is ook bedoeld voor uh, nou, mensen zoals wij... die erover gaan praten, die erover gaan nadenken... die... Uh, Anderen willen overtuigen en aan het rapport argumenten kunnen ontlenen
1: om dat te doen. Om waakzaamheid te communiceren. Ja,
0: nou, ze wijzen ook nadrukkelijk naar het feit dat protesteren tegen beleid zinnig is. Dat het ook moet kunnen en dat daarin ook best de grenzen van de wet mogen worden opgezocht. We hebben gezien extension Rebellion dit weekend, het bezetten van de snelwegen. Ja, dat is heel wat anders, dat is gerechtvaardigde actie. Hoe je daar ook over mag denken. Daarmee maak je mensen bewust van een situatie die er is. En dat vinden ze op zich prima als AIVD. En ze wijzen ook wel naar de politici zelf en naar het gedrag van politici. Waarbij er steeds meer op de persoon wordt gespeeld. Gemaakte fouten onvoldoende worden uitgelegd. te veel gedaan wordt aan beeldvorming. Wat dat betreft las ik laatst nog dat er op dit moment duizend... <laughs> ...duizend voorlichters zijn mm -hmm. op de ministeries. Mm -hmm. Mensen die allemaal bezig zijn met beeldvorming. Mm -hmm. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Een, een goed beleid moet je kunnen uitleggen. En ook compromissen moet je kunnen uitleggen. Als we straks uh, de, de BBB als grootste partij hebben... ...dan zullen we compromissen moeten sluiten... ...die wat anders uitpakken dan uh, wat D66 wil... ...en wat, wat een aantal andere partijen willen... ...maar je zult toch met elkaar moeten gaan samenwerken... ...en ergens moeten komen. En dat is de kracht van democratie. En dat zal misschien nog wel eens een keer moeten worden uitgelegd. Maar als er uh, in het parlement mensen zijn... ...die elkaar van alles en nog wat beschuldigen... ...en hun compromissen en hun beleid niet zorgvuldig uitleggen... ...ja, dan geeft de politiek zelf natuurlijk ook een heel erg verkeerd voorbeeld. Nou ja, ik, ik denk
1: dat uh, hier ook andermaal... Een schone taak ligt voor media die meer doen alleen dan alleen samenvattingen publiceren van zo'n rapport. Maar daar grondiger op ingaan. en Wat dat betreft, wij praten ook al lang in een podcast. Zie je toch genoeg bezorgde en waakzame publiciteit over dit verschijnsel? Alleen neemt het het niet weg omdat het zo hardnekkig is en omdat het zo grensoverschrijdend is. En...
0: Ja, en durven journalisten mensen hierop aan te spreken? Durven journalisten, complotdenkers overal op aan te spreken? Wat ik op dit moment zie, zelfs uh, dringt het door tot in het NOS-journaal, dat de mening van mensen als feit wordt gepresenteerd. De man in the street. Ik zie soms de raarste dingen in de laatste tijd in het journaal. Waar mensen langs de weg worden gevraagd: vindt u dat nu ook? En die kunnen van alles vinden zonder dat het geduid wordt, zonder dat het wordt uitgelegd, zonder dat het wordt weersproken. Ik denk dat journalisten daarin wel degelijk een hele goede taak hebben. Ik verbaas me trouwens zo en zo af en toe over de flauwekul onderwerpen in het journaal van de week. En hetzelfde journaal wat opende met uh, de trieste situatie rondom het persoonlijk leven van mevrouw Kaag. Wordt dan op een gegeven moment ook verteld dat er nieuwe presentatoren komen bij Studio Sport. En dat Koffietijd op RTL 4 zijn laatste uitzending beleeft. Dan denk ik ook, ja, sorry hoor, maar ik kijk hier wel naar het journaal. Ik wil feitelijk nieuws hebben.
1: Nou ja, dat zijn feiten voor een, voor een breed publiek dat het blijkbaar aangaat. Ons niet. Ik maak me daar niet zo druk over. Nee, maar dus gebeurt, er zijn toch wel
0: ernstige jou, dingen hoor. in de wereld. Het hoeft toch niet allemaal vermaken, lol en wit te bij zijn, toch? En het
1: journaal toch ook een hele goede, zeer goed geïnformeerde presentator als op Trip rond. Die, uh, heel ja, maar het goed.
0: gaat niet om de kwaliteit van de personen. Het gaat om de keuze van de onderwerpen.
1: Nou, 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 laten we dan terugkeren op de Fox Pop. Uh, de Fox Populi. Toen ik daar nog zat bij de NOS was er ook uh, regelmatig discussie over of dit niet te ver ging met die Vox Populi. Maar waar is dat, die, die vorm van verslaggeving uit ontstaan? Juist 20 jaar geleden al, omdat er zo'n groot kloof bleek tussen het publiek en de regering.
0: Ja, dat is één kant van het verhaal. De
1: journalistiek werd verweten dat ze te weinig uh, zelf naar het publiek luisterden. Uit die tijd dateert ook bij de NOS uh, meer naar het publiek toe gaan.
0: Ik heb het idee, ik werkte zelf in die tijd in Hilversum, dat de opkomst van commerciële omroep daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Het komt uit Amerika en op een gegeven moment, ja, het scoren van programma's was ook heel belangrijk. En in plaats van een goede scheiding te maken tussen commerciële en publieke omroep, zie je dat de publieke omroep steeds meer is opgeschoven in de commerciële richting. Dus het scoren van programma's heel erg belangrijk vindt.
1: Ja, nou ja, doet de NOS daar even iets aan, aan aan eigen mededelingen van eigen presentatoren Volgende onderwerp. Het belangrijkste is, is dat er in die Fox Populi een groot deel van die complottheorieën ook verscholen zit. En dat het belangrijk is om dat te ja. laten horen, om het vervolgens ook te weerleggen. En dat weerleggen, dat gebeurt waarschijnlijk nog te weinig. Vooral als ik denk aan door jou ook weer geopperde item van de omvolking. Dat is zo'n ongelooflijke kwatsch uh, dat uh, weerlegging uh, nou, blijkbaar dan toch weer nodig is. Uh, ik vraag me op dit punt af uh, wanneer we eindelijk iets horen over uh, het lot van ongehoord Nederland. Ja. Dat uh, die omvolkingstheorie... ...ook weer eens uh, lekker heeft laten uitvinden door Philip de Winter uit Vlaanderen. Uh, we zitten voor een zomerreces, maar voor die tijd mag het toch wel eens een keer duidelijk zijn... ...wat staatssecretaris Oesloe zegt. Ik verwacht ook binnenkort wel iets van haar. Jij niet? Nou, dat moet. Want binnen vier weken moet er gereageerd zijn. Dus uh, ja, we gaan ja, het zien. Nou, het is al een paar weken geleden dat die uh, ophef is ontstaan voor de zoveelste keer.
0: Waarbij ik nog steeds vind dat dat een goede aanleiding is, dat soort programma's, om het te weerspreken, uit te leggen, goed onder de loep te nemen, in plaats van de zender te verbieden. Ik vind ook dat dat moet gebeuren door de rechter en niet door collega-omroepen of door een minister. Ik vind dat echt een gerechtelijke zaak. Dan moet je kijken, zijn de wetten in Nederland goed genoeg?
1: Precies. Maar de omroep valt toch ook onder een, onder een bestel. De, de, de rechter heeft, zal hier de belangrijkste uh, uitspraak in kunnen doen. Het staat alleen vast. Ik ben van die school. dat Ik vind het ongehoord Nederland nou niet per se moet worden verboden. Omdat het uh, in dit bestel nou eenmaal een uh, stem geeft aan mensen die dit soort dingen vinden. Waar jij vervolgens op kunt reageren. Uh, omdat het nou eenmaal zo is in onze democratie van het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting. Alleen kun je vast, uh, je hart vasthouden in hoeverre die meningen nog allemaal nog wel zo gezond zijn. En hoe giftig ze wel niet zijn. Nou ja, daar zijn wij in ieder geval. Uh, hebben wij de vrijheid hier in deze podcast en kranten en andere rubrieken. Om daar tegengif over uh, te verspreiden. Ja. In ieder geval, om in ieder, geval het, in ieder geval het te matigen. Kijk, dat is het laatste wat ik nog zou willen vragen aan je. Um, omdat ik dat hier en daar in uh, krantenartikelen lees. Um, ben jij het eens of heb je gelezen dat de AFID in zijn rapport stelt dat de democratie in Nederland weerbaar genoeg is tegen dit soort ontwikkelingen?
0: Nou Weerbaar genoeg niet, maar hij zegt vooralsnog weerbaar. En er zijn ook nog genoeg mensen die hier tegenwicht aangeven, maar als je de eindconclusies leest, dan zegt het ANVD, waarschijnlijk zijn deze theorieën, ze noemen dat anti-institutioneel extremisme, wat zich keert tegen rechters, niet te vergeten journalisten, hè? Durf jij als journalist ja. alles te zeggen, alles te schrijven wat je wilt? Als je bedreigd wordt, als je kinderen bedreigd wordt... ...je huis in brand wordt gestoken. Allemaal feiten die in Nederland hebben plaatsgevonden. Ja. En dan zegt de uh, AIVD... ...waarschijnlijk vormt dit geweld, dit extremisme... ...een ernstige dreiging op langere termijn. En dan ook dreiging met geweld. En mogelijk een dreiging van geweld op kortere termijn. Nou, dat zijn ernstige conclusies. Ja. En daarnaast... ...brengt het het democratisch functioneren, onze rechtsstaat, in gevaar. Als rechters niet meer vrij zijn uh, om hun uitspraken te doen... ...zonder uh, last van een dreiging... ...en die dreiging die kan zelfs zich uitbreiden naar hun kinderen of hun gezin... ...dan is er iets grondig mis in onze uh, democratische rechtsstaat... ...en daar zullen we ernstig op moeten acteren.
1: Ja, Extra waakzaam
0: zijn. En wat dat betreft uh, raad ik iedereen aan om dat rapport maar eens een keer te lezen. Je kunt het gewoon downloaden van internet. AIVD, laatste rapport. Ja. Anti-institutioneel extremisme. Ja. Maar ja, goed, mensen die heilig van overtuigd zijn dat de AIVD een verlengstuk is van uh, de, de, de kwade elite en ook wordt aangestuurd, ja, die zullen daar geen boodschap aan hebben. Dus er moet veel meer gebeuren. Wat dan? Je moet dus heel goed kijken naar wat de motieven zijn van de mensen die dit doen. En die motieven misschien wel serieus nemen. Heb je net al geschat. En dan ja. ontkrachten.
1: Ja. ja, nou ja. Dus het blijft werken aan de winkel. En wat dat betreft denk ik ook aan dat grote uh, hete hangijzer, wat nu ook al wekenlang steeds heter wordt, dat is de asielkwestie. Ja. Uh, ik, 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 ik heb dat eerder deze week wel eens bedacht of benoemd als uh, humanitaire overboeking zonder reisbureau. Ze blijven maar komen en de capaciteit, dan heb je het weer, schiet tekort. Mm -hmm. En ja, ook hier. Uh, het heeft niet te maken met een complot, maar met een, met een humanitaire ellende uh, van een enorme grensoverschrijdendheid.
0: Ja, en dit is natuurlijk ook een heel, complex, heel complexe problematiek. We zien een snel veranderende wereld. We zien een wereld waarin de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. We zien um, ja, allerlei redenen om asiel te zoeken in West-Europa. En aan de andere kant zie je in West-Europa... dat we geen woningen hebben, geen onderwijs kunnen bieden... de gezondheid niet gegarandeerd is. Ja, dan hebben we een, een ontzettend probleem. En een spreidingswet, dat lost daar natuurlijk niks aan op. Want met een spreidingswet krijgen we niet meer woningen... niet meer onderwijs en uh, niet meer gezondheidsvoorzieningen. Met name op het platteland zijn die er vaak ook niet.
1: Uh, uh, nou, het is dus daar waar dat ik zeg dat de bestuurlijke elite tekortschiet. Uh, alleen, ik stel, ook, ik stel ook vast dat ze gewoon met hun handen in het haar zitten. zitten met een zich handen bevinden. in het haar, ja. Ja. Ja, 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 ja.
0: En er zitten natuurlijk ook mensensmokkelaars uh, in. En er zitten ook
1: regimes, kwaadwillende regimes in.
0: Ja, we hebben nu bijvoorbeeld de...
1: de, de feitelijk, kwaadwillende, feitelijk kwaadwillende regimes. Geen verzonnen kwaadwillende regimes. Hè, om die nuance nog maar weer eens aan te brengen.
0: Nee, maar ik bedoel regimes die bewust uh, mensen uit eigen land naar uh, een ander land brengen.
1: Ja.
0: Hebben we hebben dat gezien met Wit-Rusland. Ja. Er, ja. er komen nu ook heel veel mensen uit Oekraïne, dat noemen ja. we dan derde landers. Ja. En ook daar wordt soms getwijfeld, zijn dat werkelijke studenten of ja. komen die ook via de Wit-Russische grens, worden die ook ingezet om Nederland te destabiliseren. Dan zijn er landen die baat hebben bij het wegsturen van mensen later bijvoorbeeld uh, ook weer uh, belasting heffen in de landen waar die mensen zich vestigden de mensen sturen als het goed met ze gaat natuurlijk geld naar huis was vannacht een grote rel in Rijswijk dacht ik waarbij twee groepen mensen uit Eritrea met elkaar in gevecht raakten waarbij één groep eigenlijk aanhangers zijn van het land van het regime dat ze ontvluchten ja, dat is dan heel vreemd ja. Wat je nu ziet, Turkije, de Turkije-deal... waarbij miljarden zijn betaald aan Turkije... om de vluchtelingen niet door te sturen naar West-Europa. Maar ja, die vluchtelingen zijn niet teruggegaan naar eigen land. Op dit moment is de situatie in Turkije ernstig veranderd. Ja, waar moeten die mensen naartoe? En er zitten ook allerlei politieke systemen achter. En als je dan als, als Nederland het eerste jongetje in de klas bent... hoe los je dan je eigen problemen op? Het is een internationaal probleem... En wat jij heel terecht zet met een hele hoge humanitaire component. Het is een ernstig, ernstig triest. Mensen die huis en haard verlaten en dan ergens terechtkomen waar ze niet verder kunnen. Mensen die stranden in Turkije, mensen die stranden in Libië. Daar gebeuren vaak de meest verschrikkelijke dingen mee. En dan komen de mensen in Nederland en dan kunnen ze geen kant uit. Dan slapen ze in stapelbedden in... Ja, provisorische opvanglocaties moeten ze wachten, 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 kunnen niks doen. Het is een groot probleem, maar we zullen het probleem in al zijn details moeten benoemen. En daar een goede, duidelijke Europese politieke opvatting voor moeten vinden. Het gebeurt natuurlijk
1: al jaren, omdat het probleem symptomatisch is voor geopolitieke verschuivingen van ongekende omvang. Ja. Die uh, problematiek begint dus bij brandhaarden, in Syrië, in Libië, Oekraïne. Maar ook, ook gewoon respecteren van
0: mensenrechten. Hè? Ja. Uh, landen waar opeens hele strenge anti-homo-wetten komen, LHBTI-plus-wetten ja. komen. Die mensen die dan opeens met de dood bedreigd worden en het land wel moeten verlaten. Uh, landen waarin... Op een gegeven moment een soort haat tegen buitenlanders ontstaat, waarbij die mensen
1: ook geen kant meer uit kunnen. Andermaal, de haat. Ja. Ja. Schiet me nu ineens te binnen, de Eerste Wereldoorlog. Ik zag een aflevering van het verhaal van Vlaanderen. Een hele mooie serie met die Tom Waas. En schiet me nu echt gewoon te binnen, terwijl we zitten te praten, hoe in 1914, het najaar van 1914, een miljoen... ...Vlamingen, Belgen... ...in Nederland... ...werden opgenomen. Een miljoen! Ja. En dat gebeurde niet alleen... ...in uh, één plaatsje. Uh, nee... Bergen-op-Zoom werd één grote Vlaamse uh, conglomeratie uh, tot in Amersfoort Amsterdam bij Pakhuizen, Amsterdam bij de pakhuizen ja. uh, ter beschikking gesteld. En dan hebben we het over Nederland van destijds, nou zou ik zeggen 6 miljoen inwoners, ving 1 miljoen Belgen op. Uh, dat was uh, uh, even een heel ander verhaal dan nu... Tienduizenden extra. Kortom, het is niet een pleidooi, maar het is meer dat ik me afvraag hoe rekbaar de tolerantie aan de ene kant is en de humanitaire bereidheid om Nederland meer open te gooien dan ter apel alleen... En dat, nou dus nu nog eens een keer met een spreidingswet extra iedereen door de strot te duwen. Ik zeg maar, ik... maar hoe eerlijk is de
0: vergelijking? Zouden we accepteren dat nu mensen van buiten worden opgevangen. als indertijd de mensen uit Vlaanderen? Het waren de burgers, hè? Kwam er op een gegeven moment ook een stop? Hè? Ja, zeker, ze moesten, ze
1: moesten ook weer zo spoedig mogelijk terug.
0: Ja, He? nou, en dat laatste is bijvoorbeeld veranderd. En de eisen die wij ja. stellen. Aan, aan de mensen, aan de ene kant. En, en het feit dat we aan die eisen dan ook zelf tegemoet moeten komen. Ik, ik noem onderwijs, ik noem huisvesting, ja. gezinshereniging. Dat bestond ja. in die tijd niet. En je nee. ziet nu, tu, nu ook, het probleem is cumulatief. Dit ja. jaar wordt er dan ingeschat dat er zo'n 122.000 mensen uit het buitenland in Nederland komen wonen. Ja. De oorlog in Oekraïne die is nog lang niet voorbij. Ook die vangen we nog op. En elk jaar... ...neemt dat toe. Je ziet in de wereld... ...de armoede neemt toe, droogte... ...de klimaatproblematieken. Ja, en dan gaan op een gegeven moment... ...twee zaken door elkaar lopen. Immigratie en oorlogsvluchtelingen. Ja. Als je nu de vraag stelt aan heel veel mensen... ...die uit Oekraïne komen... ...ga je straks nog terug, dan zijn er een aantal... ...die zeggen, ja natuurlijk, hoe eerder, hoe liever. Maar er zijn ook een aantal mensen die nu terugkijken... ...naar Oekraïne, waar alles is verwoest. Waar hun huis weg is... Het is één grote ellende, dus ja, gaan die terug. Dat was uit Vlaanderen. Die mensen zijn uiteindelijk allemaal teruggekeerd. Vrij spoedig. Dat is een heel vrij, ander verhaal. Vrij spoedig.
1: Vrij spoedig. Ja, Ik gaf het alleen aan als voorbeeld... dat er in korte tijd een, in heel Nederland grote bereidheid was... om zoveel ja. buren... want dat is toch ook een verhaal, hè? Het waren... Ja, maar het, dat doen we met de Oekraïners ook. De, de bereidheid in ja, Nederland ja, is nog steeds ja, groot. Ja,
0: ja. De bereidheid is in, in eerste instantie ja. niet het probleem... Ja. ...de schaarste aan middelen. Ja. Waarbij mensen zeggen... ja, ...bij ons loopt de gezondheidszorg in het dorp achteruit... ...hoe kunnen we dan ook nog zoveel uh, nieuwkomers komen? Dan ontvangen? denk
1: ik, Paul... Wij
0: hebben niet voldoende leraren... ...hoe kunnen uh, er dan leraren zijn voor? Wij hebben niet voldoende huizen voor onze kinderen... ...daar zit ja. natuurlijk een heel groot probleem. En dat heeft ook te maken met regeren is vooruitzien. Ja. Dus als je dit beleid voert... ...dan zul je daar ook op moeten anticiperen. Dat hebben we ja. veel te weinig
1: gedaan. Op, op dat punt denk ik wel eens uh, heel blond misschien... Uh, aan Nederland als kampeerland uh, uh, <laughs> de beschikbaarheid van uh, simpelweg tenten. Er moet toch een enorm overschot zijn aan tenten. En ja. snel, snel uh, hè, je hebt het pas, pas geleden in de publiciteit de hoeveelheid flexwoningen die, die niet kunnen worden geplaatst. Nou, vorig uh, jaar Ik zou, Jeroen, zeggen, ik zou uh, zeggen breng ze naar Tinapel. Apel. Ja, maar dat is vorig ten jaar Apel. gebeurd. Ja. Oh, er was een, ja.
0: een ondernemer en die had, die had een, een bedrag over en die heeft daar heel veel tenten voor gekocht. En die heeft gezorgd dat die mensen daar niet meer s'nachts buiten hoefden te slapen. Wat ja, ja. zei de Nederlandse ordedienst. Weg met die tenten, veel te gevaarlijk. Er kan brand ontstaan. En de mensen ja. moesten vervolgens in de kou slapen. Nee, dat, ja. is, natuurlijk, dat is het allemaal niet. We Inderdaad. hebben regels, we hebben wetten. En je ziet ook dat de rechter daar in zijn rol speelt. Dan moet je of de regels veranderen, de spelregels veranderen. Dan kun je denken aan... Ja, wat, wat meer geleidelijke terugkeer naar, 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 naar de veiligheid als die er is. En als je de regels hebt zoals ze nu hebt, dan moet je erop anticiperen. En dan moet je daar helder en duidelijk in zijn. Dat kost gewoon geld. Mag dan ook niet het
1: gezegde opgaan dat onder druk van alles vloeibaar wordt? Ik hoop het. Ja.
0: Het is een ja. Europees probleem, het moet Europees worden opgelost. En voor mij geldt, um, laten we het niet te zeer uh, anonimiseren, maar ook denken aan alle mensen die het betreft. Menselijk. En hun ook duidelijkheid bieden van tevoren. Menselijk blijven, vooral. Ja, maar ook, kijk, een, een vluchteling weet op een gegeven moment waar hij terechtkomt. Daarom hebben ze die gevaarlijke overtocht gemaakt. Daarom zijn ze vertrokken van huis en hart. Daarom hebben ze de moed getoond om alles achter zich te laten. En dat is natuurlijk een aspect van het verhaal wat we eigenlijk nooit horen of nooit zien. Maar als je je regels en wetten verandert, ja, dan weten de mensen ook van tevoren waar ze aan toe zijn.
1: Er is op dit punt maar één wet.
0: Welkom. Ja, ja, maar welkom, dat moet dan ook gepaard gaan van de nodige materiële zaken daaromheen. Voorzieningen. Ja, ja. voorzieningen. Kans op werk, kans op, noem maar op, veiligheid. Alles wat zo dringend nodig is. Of zelfs die veiligheid van mensen is niet ja. eens gegarandeerd. Goed Jeroen, dat
1: is geen uh, vrolijk einde. Weet je nog iets leuks? Nou, het gaat allemaal om mensen. ja. Het gaat Laten we welwillend zijn. Laten we ze welkom heten. Laten we werken aan die voorzieningen. Precies. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Goed.
0: Tot volgende week. Tot gauw. Hoi.